0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Sebastian Kneißel, sicherlich einigen bekannt als The Zone-Experte, auch durch seine Spielerkarriere wahrscheinlich einigen ein Begriff. Und ja, Sebastian, du hast ja auch ein Unternehmen namens Bolzplatz-Konzept. Vielleicht erklärst du da dann auch nochmal, was da die Idee dahinter ist. Genau.
1: Ja, hallo erstmal. Danke dir für die für die Einladung und äh, das Interesse an dem, was ich äh, oder wie ich Fußball sehe. Äh, du hast das äh, du hast schon mal alle Teilbereiche angesprochen, die mich äh, umtreiben und äh, meine Zeit in Anspruch nehmen, abgesehen von der Familie, äh, die häufig doch äh, leider Gottes zu kurz kommt äh, aufgrund dessen. The Zone mache ich jetzt schon seit Tag 1 eigentlich, ich glaube, ich habe das zweite Spiel auf The Zone begleitet, bin ja mittlerweile in fast allen Ligen, zumindest die Rechte, die wir haben, tätig und es macht auch extrem viel Spaß, bin natürlich hauptsächlich in der Bundesliga und der Champions League unterwegs. Dann das zweite, das Bolzplatz-Konzept ist ähm, speziell darauf zugeschnitten, eben ähm, über Camps und äh, Kleingruppentraining würde ich jetzt eher mal noch den Fokus drauf legen, ähm, jungen Kickern, die Verbindung zwischen Fußball und Persönlichkeitsentwicklung noch äh, beizubringen. Das ist äh, ein ganz, ganz großes Thema in meinem Leben. Ähm, ja nicht nur den den sport aus spaß und der liebe herauszumachen sondern irgendwann auch darauf vorbereitet zu sein dass es so eine art system äh, fußball gibt ähm, nicht damit meine ich nicht grundsysteme oder oder 4-4-2, äh, 433, 3 sondern damit meine ich die ähm, einzelnen Zahnräder, die in einem Fußball ineinander greifen, wenn man dann meist so auch in den ambitionierten Bereich dann kommt und spätestens dann im Profifußball natürlich und daraus leitet sich auch das Self-Leadership ab Bolzplatz ist eher für Jugend- und Amateurbereich und Self-Leadership ist für den Profibereich ich arbeite mit ähm, Profis aus der Bundesliga, aus äh, anderen europäischen Profiligen Champions League-Spielern, äh, hauptsächlich zum Thema Self-Leadership, also Selbstführung. Wie kann ich mehr aus meiner Karriere rausholen? Und wie gehe ich mit Situationen noch besser um? Und äh, viele würden sagen, das ist Mentaltraining, nein, das ist es nicht. Äh, das sind sicherlich ein, zwei Bausteine davon, ja. Aber da geht es um rhetorische Fähigkeiten, da geht es um äh, strukturelle Dinge, auch organisatorische Dinge, äh, wie ich einfach mehr aus meinem Tag und damit auch aus meiner Performance und meiner Karriere holen kann.
0: Du hast jetzt schon Self-Leadership oder auch Persönlichkeitsentwicklung ähm, angesprochen. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, da du ja gesagt hast, dass das bei dir eine große Rolle spielt in deiner Arbeit, ähm, wie so ein Training bei dir, wenn man es dann Training nennen kann, ähm, bei dir aussieht, also was machst du mit den Athleten und dann vielleicht auch mit einem Übertrag für die Vereinstrainer, ähm, wie diese eben daran mit ihren Spielern ja. arbeiten könnten?
1: Also d- vor dieser The Zone-Zeit, zeit und Self-Leadership-Zeit war ich ja auch selbst Spieler So und ähm, bin mit 17 nach England, habe dort einen Profivertrag für, bei Chelsea unterschrieben, war dann da fünf Jahre habe in der ersten Liga in Schottland, erste Liga Belgien, zweite Bundesliga noch gespielt und habe recht früh aufgehört, im Alter von 24. Und jetzt würden viele fragen, warum denn? War es eine Verletzung? Nein, das war es nicht, sondern es war salopp ausgedrückt, kein Bock mehr auf dieses System. Es war mir zu oberflächlich, es war mir ähm, zu hart tatsächlich. Ähm, und das war mir, es äh, war mir zuwider, wider. So, und dann habe ich gesagt, ich kehre euch den Rücken und mache es einfach anders. Und mein Ansatz ist es, als als äh, speziell Individualtrainer ähm, mehr Empathie in das Ganze reinzulegen und eben nicht nur von oben herab, ich bin der Trainer, du bist der Spieler, ich sage dir, wie es besser geht, äh, Philosophie, sondern eher in den Austausch zu gehen. A, bedeutet es natürlich mehr Zeit, logisch, ähm, die insgesamt drauf geht. Es ist eine Thematik, ich nehme auch private Dinge logischerweise aus der, Spieler sich mit nach Hause und versuche mich damit äh, noch auseinanderzusetzen, um auch bestmöglich zu helfen. Ähm, und das ist äh, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Also je, je älter die Spieler werden, desto größer werden natürlich auch die Themen. Und ähm, deshalb ist es, bei Bolzplatz ist es so, auch mit dem Trainerteam, wir verbinden spielerisch gewisse Werte mit Übungen und Hausaufgaben, die die Jungs aufbekommen. ähm, zu Hause auszuarbeiten, ein, zwei Kapitel aus einem speziellen Buch zu lesen, das wir dann eben vorgeben, wo wir sagen, das macht Sinn. Ähm, Das ist jetzt gerade für diesen Spieler in der aktuellen Phase ein passendes Buch und äh, er soll dann daraus auch in Zusammenarbeit mit uns ein, zwei Persönlichkeitsentwicklungsübungen kreieren und ähm, damit dann auch Mehr Einfluss auf dem Platz und in der Kabine äh, zu haben, denn ähm, ich unterstütze ganz klar das das Prinzip, dass, ähm, wenn man es selbst erarbeitet, einfach der Lerneffekt deutlich größer ist. Ja, es ist mit etwas mehr Zeit verbunden, keine Frage, aber dafür ist es eben tiefer drin. So, und mit äh, Self-Leadership, mit den Profis ist es schwierig, auf den Platz zu gehen, tatsächlich. Da geht es hauptsächlich über Online-Coachings, über äh, Telefonate. Und ähm, ich bin ja jetzt auch über die DAZN-Arbeit auf vielen Analyseplattformen angemeldet und mache für die Jungs dann eine Videoanalyse und kreiere daraus, wenn sie das möchten, ein, zwei Übungen, ähm, die sie zusätzlich nach Absprache mit dem Trainerteam noch als Extra-Training trainieren können.
0: Der zweite Teil meiner Frage war ja dann der Übertrag ähm, auf die Arbeit Im Vereinssport. Also klar, ähm, was du jetzt schon angesprochen hast mit den Büchern zum Beispiel, die mitzugeben, das ist ja grundsätzlich etwas, das kann auch ein Vereinstrainer genauso machen. Ähm, Was wären noch weitere Ideen, wo du sagst, also in der Praxis so könnte es aussehen?
1: Ganz klassisch, die Jungs mal auch Übungen kreieren zu lassen. Also wirklich in Gruppenarbeit, dass sie sich außerhalb des Platzes mal zusammentun, dass sie verschiedene Trainingselemente auch erarbeiten, um sich damit auseinanderzusetzen. Oftmals ist es ja so, als Spieler, ich kenne noch selbst, ich gehe zum Training, ich mache die Übung, ich hinterfrage gar nicht richtig, warum wir das jetzt machen, selbst wenn der Trainer erklärt. Und das ist leider Gottes immer noch ähm, der der Großteil der Spieler, die das nicht 100 Prozent hinterfragen. Ähm, Und dadurch zwinge ich sie einfach mehr in die Trainerdenke zu kommen, sich mehr mit dem Spiel zu befassen. Und das auf eine spielerische Art und Weise, denn natürlich steht der Wettkampf immer wieder auch im Vordergrund. Die Jungs wollen kicken, Jungs und Mädels wollen natürlich auch gewinnen. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, trotzdem auch in meiner Coaching-Philosophie, trotzdem auch Gewinnertyp zu sein. Ähm, denn ich glaube, dass Entwicklung und äh, Ergebnisse nicht jedes Mal Hand in Hand gehen können, aber sie, sie können gleichzeitig vorangetrieben werden. Und äh, klar, gilt es natürlich auch in meiner Arbeit darum, wie kannst du äh, mit Niederlagen umgehen. Ne? Also ich gehe davon aus, dass die meisten von meinen Jungs äh, einfach besser mit Niederlagen umgehen können, weil sie genau wissen, es einzuschätzen. Ähm, aber der Großteil bei Bolzplatz Konzept ist auch, dass die Jungs und Mädels äh, die Trainingseinheiten selbst konzipieren und oftmals sollen sie es abweichend von normalen Spielformen machen. Also jetzt nicht zu sagen, das ist jetzt ein normales Spielfeld, sondern ich will ein außergewöhnliches Spielfeld sehen. Ihr könnt die Tore stellen, wie ihr wollt, ihr könnt das Feld machen, wie ihr wollt, ihr könnt die Mannschaften aufteilen, wie ihr wollt. Ich bin dafür da, um zu gucken, dass keiner sich verletzt. Ich will vorher kurz die Regeln müssen, damit ich logischerweise als Schiedsrichter zwischendrin bin. Und kann eure Regeln weitergeben, aber ich fordere sie stark in die Kreativität und ähm, hoffentlich damit auch eben diesen, diesen Schritt nach vorne zu machen, auch mehr, selbst, mehr Verantwortung dafür zu übernehmen.
0: Du hast eben den Gewinnertyp angesprochen. Was sind so für dich die Werte, die Eigenschaften, die einen Gewinnertyp ausmachen? Also letztlich ist das ja dann auch das, was du deinen Spielern vermitteln möchtest.
1: Also im ersten Schritt ist natürlich das Selbstbewusstsein ein ganz großes Thema. Ja, ich muss mir bewusst sein, äh, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich handle. Und ähm, im zweiten Schritt sofort auch dafür die Verantwortung zu übernehmen. Als Spieler ist es recht schnell so, dass man sagt, ja, Mannschaft war besser, Ball war platt, äh, Platz war. Bei Kunstrasen ist es schwierig, dass man sagt, der Platz, da war ein Loch drin oder wie auch immer, war uneben. Äh, Trainer hat falsch aufgestellt. Also es sind immer gerne mal die anderen Schuld. Und in Kombination zwischen Selbstbewusstsein und ähm, Verantwortung kommt automatisch natürlich auch das Wort äh, Spielfreude bei mir mit rein. Bei mir gibt es das Wort Spaß nicht, weil es gibt diverse Übungen, die machen keinen Spaß. So. Aber Spielfreude. Ich verbinde Spaß mit Tekenmannschaft. Ja? Da wird gelacht, auch wenn man ein Fehler passiert ich möchte, dass man Spielfreude hat. Spielfreude, da da steckt für mich Motivation mit drin, da steckt für mich äh, Siegesbille mit drin, da steckt für mich aber auch die nötige Lockerheit mit drin. Und deshalb ist dieses Wort Spielfreude, das ich ja mit den Jungs und Mädels vorher ausarbeite, also meine Definition, immer wieder der übergeordnete Begriff dafür, gepaart eben mit den Werten ähm, des Selbstbewusstseins, der Verantwortung und im dritten Schritt die Dankbarkeit. Ja, also das ist, oftmals werde ich da komisch angeschaut, ich habe mittlerweile mir das Wort Dankbarkeit sogar aufs Handgelenk tätowieren lassen, weil es mir, weil es so und so ein wichtiges Wort ist, das fast gar nicht mehr praktiziert wird, aus Spielersicht dankbar zu sein, dass selbst im Amateurbereich, dass da Trainer gibt, die ähm, einfach ihre Zeit und ihre Leidenschaft da reinstecken, um die Spieler zu trainieren. Ähm, unabhängig jetzt vielleicht vom Level. Das gilt auch für die Eltern und es gilt auch gleichzeitig für die Trainer, die dankbar sein sollen dafür, dass sie einen einen großen Einfluss auch auf viele junge Menschen haben dürfen. Und ähm, das ist, glaube ich, so, das sind so die drei wichtigsten Werte.
0: Du hast ja das Selbstbewusstsein angesprochen und da fand ich es jetzt ganz spannend, weil Selbstbewusstsein ja oft so verwendet wird, dass man eher jetzt sich den Spieler... Mit, der mit breiter Brust aufs Spielfeld kommt, große Klappe hat, ähm, sehr überzeugt von sich ist, aber genauso könnte ja ein eher ruhigerer Spieler, der wa- vorm Spiel jetzt auch weiß, dass er ängstlich ist, weil es um etwas geht ähm, und das eben aber weiß und damit irgendwie umgehen kann, dann würdest du ja jetzt nach deiner Definition da auch von einem selbstbewussten Spieler sprechen. also
1: so Genau, das ist jetzt meine Definition davon ja. und äh, hast du komplett richtig analysiert. Genau das Beispiel bringe ich immer bei äh, jungen Spielern, wenn ich sage, ja, im Hinspiel während der Saison steht eine Mannschaft neben euch, die letzten sechs Spiele alle gewonnen und dein unmittelbarer Gegenspieler steht neben dir und sagt sich äh, man führt ein Selbstgespräch und sagt, ah oh, ich fühle mich gut, oh, jetzt gehen wir raus, jetzt hauen wir sie weg, wir haben gewonnen. Dann würdest du sagen, oh, wie geht der raus? Ja, selbstbewusst, klar. Ja, logisch. So, Rückspiel, ähm, identische Mannschaft, die haben nur die letzten sechs Spiele verloren. Der Gegenspieler steht wieder neben dir und sagt, oh, ich bin so müde. Ich habe keine Kraft in den Muskeln. Das wird halt nichts. Dann frage ich, ist der noch selbstbewusst? Und die meisten sagen, nee. Oh, bist du sicher? Er ist sich bewusst, wie er denkt, wie er fühlt. Und das beeinflusst ja logischerweise auch sein Handeln auf dem Platz. Also für mich in der Definition ist er selbstbewusst bewusst und nimmt sich wahr. Es geht für mich nur um die Wahrnehmung. Das andere Wort ist dann logischerweise Selbstvertrauen, dass ich dann immer wieder auch vertrauen kann in die Basics, die ich ja immer gerne hochhänge, dass ich weiß, was kann ich denn auf dem Platz immer wieder machen, egal wie ich denke und wie ich fühle.
0: Ja, ähm, was da jetzt für mich noch ein spannender Punkt ist, also du hast ja das Mentaltraining einmal ganz kurz angeschnitten, hast da gesagt, dass das ja auch einen hohen Teil ausmacht, aber eben nicht alles ist ähm, und ich hatte auch mal eine Podcast-Folge mit Thomas Klaus, der die mhm. Fußballschule Tirol gegründet hat, der auch eine Mentaltrainerausbildung absolviert hat, sich da viel mit beschäftigt hat ja. und er hatte dann eben auch nochmal, weil dieser Begriff Mentaltraining sehr unterschiedlich verwendet wird, alle reden dann von mentaler Stärke, aber irgendwie weiß so keiner so richtig, was damit gemeint ist und er hat dann gesagt, dass mentale Stärke, hat auch einen Blogbeitrag mal nicht zugeschrieben, dass mentale Stärke eben, das, die Fähigkeit ist, dass ein Spieler im Hier und Jetzt, in dieser Situation ist und quasi die Sachen, die so um einen herum, natürlich du denkst als Spieler an viele äußere Faktoren, aber eben, dass du jetzt in der Situation, in der Aktion, die jetzt gerade ist, bist, ähm, definierst du das genauso oder was macht für dich mentale Stärke aus?
1: Ja, also natürlich auch im Hier und Jetzt. Für mich ist die, ähm, ich habe ja auch die, die Sportmentaltrainer-Ausbildung äh, gemacht und habe mich damit eben befasst. Und natürlich geht es jetzt darum, im Hier und Jetzt, also jetzt im geforderten Moment, zum geforderten Zeitpunkt, die bestmögliche Leistung eben abzuliefern. Und äh, das bedingt aber auch, A, dass ich mir dessen bewusst bin, was passiert auf dem Feld dass ich idealerweise auch ein bisschen, ein Stück weit antizipieren kann, mich dann vorbereiten kann, um dann die Leistung auch zu bringen. Und ähm, viele Menschen geraten unter Druck, wenn sie nicht vorbereitet sind, wenn sie sich nicht mit der Materie beschäftigen und werden dann ins kalte Wasser geschmissen. Das ist völlig normal, ist mir mehrfach passiert in meinem Leben, wird mir auch noch ein paar Mal passieren, aber ich bin der Meinung, dass man eben durch, wenn man diese Definition auch lebt und und, und bei mir eben auch, ähm, ich, ich nenne mal ja, diese Definition etwas erweitert. Also ich bin vollkommen d'accord mit dieser mit dieser äh, Definition. Ich drehe sie noch ein Stück weiter. Ähm, mentale Stärke eben, wenn du antizipieren kannst, wenn du dir bewusst bist und das ganze Bild auf dem Schirm hast, wirst du ruhiger mit der Situation im Hier und Jetzt umgehen können. Und damit werden viele Menschen sagen, boah, diese Person ist mental stark.
0: Und ähm, jetzt ist es als Trainer natürlich unser Ziel, Spieler darauf vorzubereiten, dass sie mit solchen Situationen im Spiel ähm, umgehen können. Und auf die Eltern bist du ja auch ganz kurz schon einmal eingegangen. Ähm, vielleicht gehen wir einmal auf die Zusammenarbeit zwischen Trainern und Eltern ein. Ähm, was ist dir da wichtig? Ich äh,
1: lege sehr viel Wert darauf, dass äh, die, speziell die Bolzplatz Eltern, ähm, mir immer wieder kurz vom Training, also wenn sie die Kids bringen, und das ist mir tatsächlich auch ein Anliegen, dass die Eltern die Kinder bringen, ähm, in zehn Sekunden erklären, wie geht's dem Jungen oder dem Mädchen? Und damit ha- zwinge ich sehr. ja, zwinge ist immer wieder ein doofes Wort, aber ich, ich möchte wirklich, dass die Eltern nochmal auf ihr Kind schauen, denn sie wissen, sie sollen mir ein kurzes Feedback geben. Ähm, denn es kann sein, dass der Spieler, Spielerin in der Schule eine schlechte Note bekommen hat. Muss er sie mir ja gar nicht sagen, weil ich bin ja in Anführungsstrichen nur der Fußballtrainer. Das heißt, äh, es kann per se sein, dass die, die Person dann auf dem Platz etwas gehemmter wirkt, nicht so frei aufspielt, ich aber die Info nicht habe. Wenn ich die Info aber von den Eltern vorher bekomme, ah, hat heute eine 5 geschrieben oder 5 zurückbekommen, dann kann ich ganz anders damit umgehen in der, in der Trainingseinheit. Ja, und das ist eben ganz, ganz wichtig. Damit baue ich als Trainer idealerweise, wenn ich dann das auch richtig manage, eine viel nähere Beziehung zu meinen Spielern und Spielerinnen auf und habe dann auch die Möglichkeit, durch mehr Vertrauen, auch an Stellschrauben zu drehen, die die ich vielleicht vorher nicht so ähm, äh, drehen konnte. Jetzt muss man aber auch wieder differenzieren, Individualtrainer und Mannschaftstrainer. Du hast dann halt extrem viele Spiele, auf die du achten musst. Ähm, Das ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Ich war ja selbst Mannschaftstrainer und äh, habe das weiterhin durchgezogen. Das aber wirklich von 20 Mann auf dem Schirm zu haben, das ganze Training über, das ist tatsächlich schwer. Das gebe ich schon zu. Da gilt ähm, ja, lieber im Zweifel für den Angeklagten mal einen, einen Satz mal rauszulassen, ähm, eher allgemeiner zu halten, wenn ich nicht weiß, was mit dem Spieler oder der Spielerin ist. Äh, denn ein gesprochenes Wort ist wie ein Pfeil, der ist ab, ein abgeschossener Pfeil, der ist weg. So, und wenn du einmal wehgetan hast, hast du wehgetan. Und wir wissen nie, wann tun wir einem anderen Menschen weh. Ja, und jedes Wort, und das ist mir tatsächlich sehr wichtig, dass Trainer auf ihre verbale äh, Kommunikation achten, ähm, wird noch stiefmütterlich behandelt.
0: Wenn du sagst, es ist dir ein Anliegen, dass die Eltern die Spieler bringen, also bis zu welcher Altersklasse gilt das?
1: Gut, irgendwann kommen die Jungs dann selber mit dem Moped oder mit dem Auto. Ja, Das ist dann äh, tatsächlich schwierig, da noch äh, eine Info zu bekommen, aber ich versuche so lange es geht, rauszuziehen. Also äh, für Eltern, die ihren 16-jährigen Jungen, dass sie mir noch ein Feedback geben und wenn sie ihn nicht bringen, dass sie mir vielleicht kurz vorher eine Nachricht schreiben. Ja, auch das ist ja machbar selbst wenn der 17-Jährige dann mit, mit dem Moped kommt oder mit dem Fahrrad oder auch beim 13-14-Jährigen dass sie mir dann ähm, eine kurze Nachricht schreiben du alles gut, Woche total cool oder der ist brutal müde hat jetzt die letzten drei Nächte total schlecht geschlafen ist leicht angeschlagen, würde er dir wahrscheinlich nicht sagen weil er unbedingt spielen will am Wochenende aber ja, so in den Austausch zu gehen, ich finde da schafft man als Trainer eine gewisse Nähe auch zu den Eltern ähm, damit auch eine, eine Bindung, die, die vertrauensvoller ist. Weil man einfach zeigt, mir ist es wichtig als Trainer, wie es eurem Kind geht. Und das ist das Wichtigste, das die Eltern logischerweise haben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ergänzend dazu ist es natürlich auch nochmal gut, wenn ein Spieler, da würden wir wieder auf Selbstbewusstsein zurückkommen, wenn ein Spieler dazu in der Lage ist, das erstmal wahrzunehmen. Nehmen wir das Beispiel mit, er hat eine 5 geschrieben. Ähm, und dass er es dann wahrnimmt, okay, heute ist meine Stimmung nicht so gut, dass er dann auch dazu in der Lage ist, auf den Trainer zuzukommen, das anzusprechen. Ja. Ähm, das wäre, glaube ich, auch nochmal ja, wichtig, dass Spieler das auch selbst können. Ich versuche immer selbst auch als Trainer, ähm, Spieler halt ja, selbstständig auszubilden. Ähm, aber trotzdem ergänzend manchmal klappt
1: du, du hast mich gerade auf die äh, Kombination Elterntrainer äh, angesprochen, von daher... Ich als Trainer lebe beispielsweise die Weiterentwicklung extrem. Das bedeutet, dass ich in den Austausch gehe mit den Spielern und sage, hey, das ist ein neuer Input, den ich mir irgendwie, sei es entweder angelesen oder in einem Podcast gehört oder irgendwo gesehen, wie auch immer, und das mit den Jungs teile und dann darüber spreche. Und was ich damit mache, ist, dass ich automatisch es vorlebe und idealerweise bist du irgendwann auch ein Vorbild als Trainer und sie dich auch, ähm, dass sie nacheifern. Und ich sie auch dazu ermutige, gebt selbst neue Impulse. Ja, und viele Trainer mögen das nicht, wenn dann neue Impulse kommen, ähm, finde ich eigentlich schade, denn Das ist genau das, was wir ja wollen. Neugierige Menschen, die besser werden wollen und nicht abstumpfen. Und deshalb ist es eigentlich wichtig, vielleicht auch gewisse Zeitfenster festzulegen und zu sagen, in dem Training, in dem und dem Zeitraum könnt ihr all eure neuen Impulse, könnt ihr raushauen im Gespräch. Wir diskutieren sie, wir besprechen sie und schauen, wie wir sie einbauen können. Doof ist es natürlich, wenn jemand kommt und in der Mannschaftsbesprechung, wenn du gerade es 4-2-3-1 vorgibst oder im jüngeren Jahrgängen eine andere Formation und einer hebt einen Finger und sagt, warum können wir nicht anders? Ja, Das sollte dann schon vorab besprochen sein, dass das dann nicht möglich ist.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass das so diesen Bereich Safe Leadership ganz gut abrundet. Ähm, haben wir ja viele wichtige Aspekte besprochen. Jetzt ist natürlich... Fußball mehr als die Persönlichkeit, sondern da kommen auch noch die fußballspezifischen ja, Fähigkeiten dazu. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Und da würde mich natürlich interessieren, wie siehst du aktuell so die Nachwuchsförderung? Ich hatte zum Beispiel eine Folge mit Christoph Dabrowski, mhm. der kritisiert hat, dass es zu früh ähm, zu stark oder dass es zu früh zu taktisch ist. Hat auch mhm. seinen Sohn aus dem NLZ als Beispiel genannt wo er so diesen Eindruck gewonnen hat. Wie siehst du aktuell die Nachwuchsförderung?
1: Ich gehe in die ähnliche Richtung. Es ist natürlich jetzt in den letzten zehn, zwölf Jahren extrem taktisch gewesen. Also man, wenn man es böse will, würde man sagen, ja, die Jungs, die kennen alle Systeme auswendig, Grundformationen und wissen genau, was, was sie zu tun haben. Ja, das ist super. Das ist also das als Kritikpunkt anzubringen, finde ich also überhaupt nicht angebracht, sondern es ist super, wenn Sie das können. Das bedeutet automatisch, Sie sind sehr flexibel. Sie können idealerweise schnell handeln auf dem, auf dem Feld und wissen, was Sie zu tun haben. Ähm, Natürlich muss sich das Ganze die Waage halten. Die Diskussion ist dann oftmals, es geht von einem Extrem ins andere. So, wir müssen, jetzt haben wir zu viel Taktik gemacht. Jetzt müssen wir nur noch auf die Dribbler gehen. Nur eins gegen eins. Das ist dann auch wieder falsch. Und dann halten wir uns in zehn Jahren wieder über ein anderes Thema. Also diese Ausgewogenheit, verschiedene Schwerpunkte zu setzen und auch individueller zu trainieren und zu sagen, wer hat denn welche Stärken, und um die natürlich auch zu fördern. Es gibt gewisse Themen, die sollten einfach logischerweise, speziell wenn du ambitioniert Fußball spielen willst, sollte das einfach drin sein. Für Mittelfeldspieler ist es wichtig, dass du beidfüßig bist. Ja, ähm, So, jetzt habe ich aber mit Ian Robben zusammengespielt und ich glaube, dass er den rechten Fuß nur hatte, dass er gehen kann. Ähm, also, dass er seine Dribblings ansetzen kann und das war immer auch wieder der Witz auf dem Trainingsplatz. Also er hatte nur diesen, nur in Anführungsstrichen diesen einen Move, aber den hat er halt einfach perfektioniert. Und da gilt es auch immer wieder zu unterscheiden, ähm, dessen, äh, oder welche Persönlichkeit, welcher Spieler hat welche welchen Signature-Move. Den trainiert man logischerweise weiter, das fördert man. Es gibt das sieht man ja sofort. Ist das ein Dribbler? Ja, dann fördere ich das auch und möchte das auch. Beispielsweise Musiala. Das aktuell, das weiß ich, dass das oft trainiert wurde, ähm, dass er mutig in Dribblings gehen soll, auch wenn vier Mann vor ihm stehen. Ich meine, ich habe ja auf der Zone jetzt äh, ihn vor kurzem erst dekodiert. Ähm, da spiegelt es das dann nochmal ganz gut wieder? Ich war jetzt keiner, der die Linie entlang läuft und dann die Flanke reinhaut. Also brauche ich das logischerweise auch nicht zu trainieren. Und mir fehlt so dieser individuelle Ansatz mit Mut, der in der Ausbildung auch noch mehr Fehler zuzulassen, weil. Ähm, zwangsläufig Fehler dazugehören und lass die Jungs einfach mal ausprobieren. Aber ähm, zu stark in eine Richtung zu gehen, das ist per se immer falsch. Ich sehe einfach die Gefahr, dass wir jetzt wieder in eine komplett andere Richtung gehen. Zu stark. Ähm, und deshalb würde ich es gerne ausgewogener sehen.
0: Wenn du davon sprichst, Fehler zuzulassen, da ist natürlich eine Fehlerkultur sehr wichtig. Und dazu gehört ja nicht nur der Trainer, sondern auch wirklich die Mannschaft an sich, weil es natürlich auch nichts bringt, wenn jetzt der Trainer einem Spieler gut zuredet und der dann aber als Antwort jedes Mal geben muss, ja gut, aber wenn ich das mache, dann kriege ich von den anderen einen auf den Deckel. so. Also ähm, was würdest du Trainern raten, um so ein Umfeld zu schaffen, dass die Spieler sich eben das trauen, in das Risiko einzugehen? Im ersten Schritt äh, komme ich wieder auf
1: Persönlichkeitsentwicklung zurück, erstmal genau hinzuschauen und das bedeutet Empathie äh, noch zu haben, denn ich kenne ganz, ganz viele Trainer, die sagen, ja immer von hinten raus spielen. Immer, egal, auch wenn wir einen Gegentreffer kassieren. Es ist total egal, irgendwann lernen wir es. Ja, du bist aber auch nicht derjenige, der einen Fehler macht und dann einen Treffer kassiert und du stehst alleine doof da auf dem Feld und alle gucken dich an und zeigen mit dem Finger auf dich. Das ist recht einfach zu sagen, an der Seitenlinie zu sagen, komm, weiter geht's. Also, das ist da ist null Empathie dabei. Na, das ist purer Egoismus beziehungsweise falsche Motivation. Ähm, Und deshalb bin ich eher der Meinung, genau hinzuschauen. Es gibt immer Spieler, die sich nicht 100% trauen, den Ball beispielsweise rauszuspielen, weil sie eben vielleicht nicht die mentalen Kapazitäten haben, weil sie nicht die technischen Kapazitäten haben, athletischen Kapazitäten haben, wie auch immer. Und dann gilt es eben, mit dieser Person auch mal zu sprechen und zu sagen, ich habe wahrgenommen, du traust dich nicht rauszuspielen, du schlägst den Ball gerne lang. Das, was für dich richtig ist, Machen wir erstmal weiter. Wie können wir daran arbeiten, dass du dich das irgendwann im Training traust, äh, im Spiel traust? Und dann geht es wieder ins Gemeinsame. So, und das ist, finde ich, ähm, beispielsweise ein Ansatz, wie du ähm, bei genau solchen Themen mit äh, Spielern auch agieren sollst. Ne? Dann, äh, wie gesagt, eine Richtung ist komplett falsch, die andere Richtung ist komplett falsch. Also Extreme, du merkst, ich mag es nicht, in Extremen zu denken. Ich weiß, Extreme geben mehr Schlagzeilen, definitiv. Aber das merke ich auch bei meiner The tätigkeit Aber dann habe ich lieber keine Schlagzeile, aber dafür halt auch fundierte Arbeit, die seriös dann eben logischerweise ähm, nach außen getragen wird, denn das wird honoriert auf lange Zeit.
0: Du hast schon so ein paar Dinge angesprochen, die ich auch schon in deinem Livestream zuletzt interessant fand. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, mit wem er war, aber... Mit Basti
1: Stahl, ähm, ah, U13-Trainer vom FSV Frankfurt.
0: Ja, genau. Ähm, Mhm. Und eine interessante Aussage, die du da auch betätigt hast, war ähm, performe die Basics konstant ähm, auf höchstem Niveau. Und ja. da würde mich jetzt interessieren, was für dich Basics im Fußball sind, denn genau die Diskussion hatte ich schon in meiner ersten Folge mit Peter Hybala. wir haben zwei aufgenommen und da sagt er sowas wie Basics, gibt es im Fußball ja eigentlich gar nicht. Er meinte vielleicht sowas wirklich ganz isoliertes, wo du keinen Gegnerdruck hast, ja Vielleicht sind das Basics, aber er meinte dann, sieht er im Spiel, wie ein Spieler aufs leere Tor zuläuft, also nur mit dem Torwart drin und das fällt ihm ja auch schwer. Und dann meinte er, es gibt sowas wie Basics, ähm, allerdings heißt Basic ja auch nicht unbedingt, dass es ähm, einfach ist. Also wie, wie definierst du das?
1: Also zum einen werde ich dann Peter direkt mal anrufen nach nach dem Podcast jetzt und werde mich nochmal mit ihm austauschen. der typ äh, sensationeller äh, Mensch und auch vor allen Dingen richtig guter Trainer. Ähm, muss natürlich auch viel einstecken, aber Ahnung vom Fußball unfassbar. Ähm, klar, über die Design-Tätigkeit kennen wir uns und schätze ihn sehr. Mit der Aussage gehe ich nicht 100% mit, weil ich einfach der Meinung bin, es gibt diverse Basics, die du auf den Platz bringen musst. Und das ist angefangen ähm, bei der Einstellung. So, eben habe ich meine Basics in der Vorbereitung auf das Spiel, auf das Training erledigt? Weiß ich, wie ich meine beste Leistung bringen kann? Und das sind einfache Sachen wie beispielsweise eine gute Ernährung, dass ich darauf achte, dass ich ausgeruht bin, dass ich genug Schlaf hatte, dass ich... ähm, Logischerweise organisiert bin und rechtzeitig da bin, dann Stress, äh, zeitlicher Stress ist ja auch wieder ein Thema. Das ist, das sind für mich Basics. Und dann gehe ich natürlich auf den Platz, auch in der Vorbereitung noch in der Kabine. Ist alles ready? Ist alles, äh, bin ich äh, beispielsweise habe ich meine Stabilität schon gemacht, ähm, habe ich eine, eine Grundspannung im Körper, habe ich mal schon mal angedehnt. So, also diese, diese, das sind für mich Basics, gepaart mit den Basic-Techniken auf dem Platz. Ähm, sei es sich wohlzufühlen, viele Kontakte schon mal im ähm, Ball zu haben, um Gefühl für den Platz zu bekommen. Ja, um ähm, die verschiedensten Passarten kennenzulernen auf dem Platz ähm, zum geforderten Zeitpunkt, also sprich an dem Tag. Ne? Und sei es über fünf Meter, sei es über 18 Meter, über 15 Meter, auch mal einen Flugball zu spielen, logischerweise dann erst, wenn ich warm bin. Ähm, ganz wichtig sind für mich die Upcup-Bewegungen, Innenseite, Außenseite mit beiden Füßen. Das, äh, ich bin jetzt gerade in der Vorbereitung, um sinne Sie dann ähm, analysieren zu dürfen. Ähm, und das ist für mich der Meister der Abkappbewegung, bewegung der mit Übersicht diese, diese Bewegung ausführt, dass alles klappt unter Gegnerdruck logischerweise. Und das äh, hat er aber alles nicht nur tausendmal, sondern hunderttausendmal trainiert und gemacht. Und deshalb finde ich das so extrem spannend, dass jemand sagt, es gibt keine Basics. Doch, genau die Basics gibt es und die muss ich auf konstant hohem Level halten. Entschuldigung. Weil ich damit meiner Meinung nach dem Gegner immer wieder einen Schritt oder den meisten Spielern auf dieser Erde einen Schritt voraus bin. Denn viele verlassen sich auf ihr Talent, auf ihre Fähigkeiten. Und äh, da bin ich der Meinung, wenn du immer einen Schritt mehr machst, wirst du auch immer den Schritt weiter ähm, vor, vorneweg sein. Und da kann ich eine kleine Anekdote noch mitgeben. Ich habe einmal Thierry Henry im alten Highbury. Das äh, darf man gar nicht sagen. Als ehemaliger Chelsea-Spieler habe ich ein Arsenal-Spiel besucht. Ähm, nur waren wir halt beim selben Berater. Und damals musste man noch durch den Spielertunnel gehen. Und vorm Spiel sah ich dann auf einmal Thierry Henry, wie er mit dem Ball ein paar Mal gegen die Wand spielt, immer links, rechts, links, rechts, links, rechts. Jetzt könnte man sagen, ja, wo ist denn das Spiel nah? Stimmt, es ist null spielnah. Und dann wurde, wurde gefragt von, von meinem Berater, ja, warum machst du das eigentlich? Man sagt er, ganz einfach, das ist für mich die psychologische äh, Komponente. Ich mache meine 150, 200 Kontakte und wenn ich rausgehe auf den Platz, weiß ich, ich habe allen anderen Minimum 150 bis 200 Kontakte einfach voraus. Und das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Und ich habe schon mal ein Gefühl für einen Ball bekommen. Einfach mehr als alle anderen. Das ist für mich Basics auf konstant hohem Level, sogar auf Champions-League-Niveau. Und deshalb ist er auch zu Recht eine französische Legende.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich finde das jetzt ganz interessant, weil du sagst, spielnah ist es ja eigentlich nicht. Und das kann man ja bei ganz vielen Trainingsmethoden, sage ich mal, auch sagen, wenn wir das Dänen zum Beispiel nehmen. Darüber habe ich mit Martin Krüger von Union Berlin, der ist dort Athletiktrainer gesprochen, ja. Ähm, da meint er, da ging es jetzt natürlich nicht um den Kinder- und Jugendfußball, aber wenn jetzt ein Spieler schon seit Ewigkeiten sich dehnt und der Meinung ist, dass er es vor dem Spiel braucht, ähm, hat er dann gesagt, ja, dann ist doch die Sportwissenschaft in dem Moment egal, dann lass ihn das doch machen. so. Und ähm, das finde ich halt dann auch nochmal, das gehört dann auch zu einem individuellen Training, dass du dann als Trainer eben sagst, ja, ja, dann mach das, auch wenn du meinst, aus deiner fachlichen Expertise heraus. So richtig Sinn ergibt es eigentlich nicht, aber... Und da kommt wieder
1: das Wort Empathie mit rein. Also wirklich darauf zu achten, was, was hilft dem Spieler? Was gibt ihm dieses Gefühl von Sicherheit? Deshalb gibt es ganz viele Spieler, die irgendwelche Routinen haben. Ich hatte selbst eine eigene Routine und habe das wirklich gebraucht. Natürlich gibt es da diverse Leute, die da sich eher rumgedreht haben und haben kurz gekichert, sagen, was macht denn der da? Das dachte ich aber über andere Spieler auch. Manche haben gar keine. Manche haben eine, die die man gar nicht wahrgenommen hat. Und da finde ich es einfach genau wichtig, äh, wieder wichtig, darauf zu achten, ähm, dass jeder so seinen Raum für seine Routine bekommt. Erneut, es darf nicht die ganze, es darf nicht die Mannschaft durcheinander bringen, aber jeder soll auch seinen Raum für seine eigene Routine bekommen. Denn das ist wichtig, wenn man beispielsweise sich dehnt und viele das hat überhaupt nichts mit dem modernen Fußball zu tun. Aber wenn es dir hilft, dass du dich besser fühlst auf dem Platz und damit mit gestärkterer Brust und noch breiterer Brust rausgehst, das Wort Selbstbewusstsein lassen wir jetzt mal bewusst außen vor, aber wenn du da einfach befreiter auf den Platz gehen kannst, ja dann mach Fang halt nur nicht an, jetzt dich irgendwie äh, noch noch drei Flickflacks zu drehen vorher in der Kabine, dass noch irgendeine ähm, Verletzung darum kommt.
0: Ja, also wenn man sich oder wenn man sein Training plant, dann sind natürlich die Inhalte, die man vermitteln möchte, sehr wichtig. Und da hast du ja jetzt schon gesagt, was für dich wichtig ist mit deiner Definition von Basics. Ähm, Ein weiterer Aspekt ist natürlich, wie vermittel ich das dann? Also wie sollte ein Training aussehen? Fände ich auch nochmal wichtig zu besprechen und im Voraus habe ich auch mal auf deine Homepage geschaut und ähm, bei der Philosophie waren drei Begriffe, ähm, die ein Training ausmachen sollten und das war einmal individuell, attraktiv und anspruchsvoll steht da. Ähm, Vielleicht gehst du einmal darauf ein und dann, was du noch Trainern raten würdest, wie sie methodisch vorgehen sollten, wenn sie Inhalte vermitteln wollen.
1: Also individuell, damit meine ich, ich kann, ich habe natürlich immer was weiß ich, eine Übung beispielsweise, die alle Spieler gerade machen. Jetzt äh, beobachte ich das Ganze. Für den einen ist es einfacher, für den anderen ist es schwerer. Und jetzt gehe ich halt während dieser Übung dahin und sage sagt dann Spieler A, der etwas gelangweilt ist, okay, für dich machen wir es jetzt etwas schwieriger. Für den anderen machen wir es etwas leichter. Denn eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich mir bei einem Jugendtraining zugeschaut, als ich auch diverse Trainercoachings noch mache. Ähm, und auf einmal fing er irgendwie an, bei Zwölfjährigen von 20 Metern, also außerhalb des Sechzehners, abzuziehen. Und dann, dann sage ich, okay, wie viele Tore erzielst du so? habe dann ein bisschen zugeschaut, da natürlich kein Ball ins Tor gegangen. Und dann immer die Kritik dahinter, sie würden ja nicht treffen. Okay, also fürs Selbstvertrauen ist das jetzt nicht unbedingt förderlich geh mal ein bisschen mehr auf deine Jungs drauf ein. Gib ihnen erstmal die, die Erfolgserlebnisse und dann kannst du sie challengen. Kannst du sagen, wir starten mal etwas näher, haut Keeper mal, in Anführungsstrichen, richtig die Bude voll und dann machen wir es immer schwieriger. Und damit habe ich automatisch ja diese, diese Wettkampfsituation, die Motivation, die intrinsische. Ähm, bei, bei vielen Spielern, die kommt dann automatisch. Sie wollen ja eh alle ähm, immer Tore erzielen Und dann finde ich, zu spielen mit intrinsischer und extrinsischer Motivation ist das, ist das schon, schon in Ordnung. Dann darf man das gerne machen. Ähm, Attraktiv bedeutet für mich, dass ich immer wieder in einem Training eine Übung drin habe, die den Jungs und Mädels was komplett Neues bietet. Also im Sinne von, einen komplett neuen Ansatz haben oder auch mal lachen, ja, dass das einfach eine Spaßübung ist oder eine sehr sehr, sehr konzentrierte Übung ist. Also es muss immer ein Highlight bei mir im Training sein. Es gibt also ich habe es tatsächlich geschafft bei einem Mannschaftstraining zwei Jahre lang durch äh, zu trainieren und habe nicht eine Übung zweimal gemacht. Ähm, muss gestehen, das war ein Fehler. Ganz ehrlich, ja, also weil es auch da sage ich gerade vor, vor fünf Minuten sage ich Routinen sind wichtig. Ja, auch für Mannschaften logischerweise. Und dann habe ich meiner Mannschaft keine gegeben. Klarer Fehler. Also auch da ähm, war ich eher davon getrieben, meine Dinge auf den Platz zu bekommen. Und in retrospektiv war das jetzt einfach falsch, sondern ich hätte in den Austausch gehen müssen, was natürlich auch den, den Spielern dann passt. Ähm, jetzt hänge ich gerade, was war das dritte Wort? <lacht> ich weiß oh, mal, ich Wahnsinn. kenne meine eigene Website nicht mehr. Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn. Anspruchsvoll. Das ist ja ähm, das meine ich automatisch damit, wenn es ähm, auch mit dem zweiten Punkt stark verknüpft. Wenn du irgendwas hast, das ähm, ja mal den, den Kopf freikriegt vom, vom Training, ist das eine schöne Sache. Aber genauso sollten sie eigentlich nach dem Training rauslaufen und sollten sagen: heute, äh, also entweder war es geistig, mental richtig fordernd oder es war eben athletisch äh, extrem fordernd, es war technisch äh, sehr fordernd, also in den drei Bereichen ähm, kann man es dann immer wieder verschiedene Schwerpunkte legen, aber sie sollen eigentlich danach rauslaufen und ähm, das Gefühl haben, wie wir es alle kennen, wenn wir ein richtig hartes Workout oder ein anspruchsvolles äh, Workout hatten, ähm, dass wir rauslaufen und sagen, boah, hatte ich jetzt zwar keinen Bock drauf, aber super, dass ich es gemacht habe. Und so dieses Gefühl, dieses Glücksgefühl, diese Glückshormone, die ich danach dann ausschütte, das ist schon auch äh, Verantwortung des, des Trainers. Ähm, jetzt bist du auf die Methodik noch eingegangen, ne? Also, beziehungsweise wolltest du da noch wissen, wie ich da vorgehe. Äh, tatsächlich ist bei mir, es gibt kein Schema F. Also es es kann sein, dass ich mit einer technischen Variante anfange, dass ich äh, sogar mal mit einer Spielform im Training anfange, weil ich das von Jose Mourinho gelernt habe und das sehr, sehr spannend fand. Ähm, Bei ihm war es tatsächlich so, früher, also sehr lange, vor (lacht) gut 22 Jahre her, ähm, bin ich ja noch durch den Wald gelaufen. So, und... Das war völlig normal. Also, damals war Gianluca Vialli Trainer und Claudio Ranieri. Da sind wir echt noch 200 Meter Sprints 20 Mal irgendwo gelaufen und bis wir halt umgefallen sind. Und dann kam José Mourinho 2004, 2005 mit seinem Fitnesstrainer Rui Faria, der uns dann zusammen sammelte auf dem Platz. Und wir davon ausgegangen sind, wir gehen jetzt erstmal drei Runden um Platz laufen, weil das halt normal war. So. Und er so, nee, am Mittelkreis. Alle verteilen und er stellt sich halt einfach zwischen rein und mit der Pfeife und zeigt eine Dehnübung an, wo wir mit, beim statischen Dehnen werden. Und wir alle so: Hä, wir können uns doch gar nicht dehnen jetzt, wir sind noch gar nicht warm, wir sind noch gar keine drei Runden gelaufen. Und hoppla, es geht doch. So. Ja, und er hat einfach Dinge vermischt und damit neue Impulse gesetzt. Und ähm, das verbinde ich eben mit dem Schwerpunkt: Was will ich machen? Heute will ich sie mental fordern, dann gehe ich mit einer mentalen Übung ins Training. Ja, will ich sie äh, im Spielerischen fordern, dann gehe ich schon mit einer leichten Spielform ins Training ja, und äh, versuche mich da entlang zu hangeln und ähm, meist setze ich diese, diese, ähm, dieses Highlight äh, in, in die Mitte, ähm, weil sie am Anfang eh eine Abwechslung haben. Also hä? erstmal überrascht, dann mache ich das Highlight in die Mitte und zum Schluss ist dann logischerweise auch wiederum was Konzentriertes und dann, ähm, also dieses Anspruchsvolle und damit gehen sie dann eben aus der Trainingseinheit raus. Also erst eine Überraschung, dann Wow, Highlight und dann anspruchsvoll gearbeitet. Das ist für mich ähm, methodisch der Ansatz, Trainings zu, zu, zu leiten.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Du hast eine Sache gesagt, die ich ganz interessant fand, weil ähm, da auch nochmal so ein, Problem hintersteckt. In, in dem Moment, du hast gesagt, lass sie mal erstmal, ähm, ja, erstmal dem Torwart die Bälle um die Ohren hauen, erstmal Selbstvertrauen sammeln. In dem Moment habe ich aber natürlich den Torwart, der in dem Moment das alles andere tut als Selbstvertrauen. <lacht> also vorher ja. muss ich mir überlegen, was mache ich vielleicht vorher mit dem Torwart? Was wären da Lösungsansätze von dir, weil in dem Moment dann die einen Selbstvertrauen sammeln. Genauso, wenn du sagst, die Offensivmannschaft soll jetzt Selbstvertrauen sammeln, dann hast du die Idee, kriegen sie eine fette Überzahl. Ja, ja genau, die, die genau. Mannschaft, ja.
1: So, da ist natürlich wichtig, also nicht nach dem Motto, Schwund, ein bisschen Schwund ist immer, ja, das darfst du natürlich nicht machen, sondern wenn ich von Empathie spreche, dann äh, gilt natürlich in der Situation, den Keeper mit einzubeziehen ähm, und da ist es ganz, ganz wichtig eben, das mache ich eigentlich bei allen Keepern, dass ich dann sage, okay, ihr steht da zwar drin, habt ein bisschen Spaß, äh, schaut euch das an, ihr sollt nach keinem Ball hechten und euch da noch jetzt irgendwie ähm, da irgendwie noch verletzen, sondern... Ähm, Tatsächlich gibt es bei mehreren Situationen, dass sie eher die Stürmer noch oder die Spieler unter Druck setzen sollen mit verbalen Attacken. Jetzt keine bösartigen Beschimpfungen, aber damit sollen sie eher Spaß haben. Können sie die Jungs und Mädels noch ablenken mit irgendeiner Bewegung, mit irgendeiner äh, Bemerkung, um dahingehend auch den Keeper noch mal rauszunehmen aus diesem Erfolgsdruck, so nach dem Motto, boah, solltest du eigentlich jeden halten? Auch der psychologische Effekt, boah, die Dinger fliegen mir gerade um die Ohren sondern eher da den, den, ähm, den Fokus wegzunehmen und eher ihn als Teil des Trainerteams mit einzuspannen. Ja, und damit hat er eine andere Wertigkeit und nicht nur äh, ja, stehen mal da drin, du Vogel, und äh, kriegst die Dinger und wir gehauen. Ja,
0: <lacht> ja cool. Das, das bringt mich noch auf einen weiteren Punkt, wenn du sagst, der Torwart soll dann, ähm, ja, jetzt natürlich keine harten Beschimpfungen oder so, aber einfach durch verbale Äußerungen nochmal den Gegenspieler unter Druck setzen, ähm, bereitest du deine Spieler im Rahmen des self Leaderships auch bewusst auf Trash Talk vor? Also ja, tatsächlich. Also
1: ähm, eine Spielform, die ich gerne mache und auch tatsächlich mittlerweile oft mache, ist, dass ich ähm, wie zwei Mannschaften, verschiedene Provokationsregeln, wie auch immer der, der Schwerpunkt eben liegt, das ist ähm, dann individuell, aber in der, im ersten Teil des Spiels darf Mannschaft A nur positiv miteinander reden. Egal, was passiert ist. Mannschaft B darf aber nur negativ miteinander reden. So. Und egal wie, also, äh, äh, auch da wieder es Grenzen, logischerweise, ist klar. Aber selbst wenn eine gute Aktion gefahren wurde, Mann, das geht besser. Oh, das war nicht so gut. Das war schlecht. So. Und dann drehen wir das Ganze. So, A, um sich daran zu gewöhnen, dass solche Worte kommen können. Ja, dass, ähm, dass man das nicht mehr als pff, krass, ich werde hier beschimpft. Und auf der anderen Seite auch den Aha-Effekt zu haben, wie gut es sich anfühlt, unterstützt zu werden und das logischerweise immer wieder zu trainieren. Ja, und auch natürlich machen wir alle Fehler und ähm, trotzdem aber den Fokus auf das Gute zu haben. Und wenn ich eine Kritik äußere, dann muss es meist mit einer, also muss meist eigentlich immer mit einer Lösung verbunden sein. Ne? und äh, die natürlich nicht, oh du Blinder hau das Ding das nächste Mal in den Winkel sondern ähm, dann logischerweise zu unterstützen und zu seinem Kopf hoch das nächste Mal schau mal, da gab es die Option oder wie auch immer ja? also der stand noch besser oder äh, linke Ecke war frei oder wie auch immer einfach nur eine Unterstützung zu liefern die äh, dem Spieler dann hilft Und damit ja idealerweise du den Effekt hast, wenn das einer macht, dann macht es der Zweite, dann macht es der Dritte und eigentlich das Selbstcoachen. Das ist der Sinn dahinter.
0: Ja, und ähm, also wenn gegnerische Spieler, also das eine ist ja, wenn ich mich untereinander coache, ähm, gehst du darauf auch ein und wie sieht das dann aus? Also
1: zum einen ist natürlich, wenn du, äh, sollen sie erstmal kapieren, was dahinter steckt, wenn du beschimpft wirst und von den Gegnern ist es ja meist schlimmer, logischerweise, die kennen ja da weniger Grenzen und da geht es ja darum, was was soll denn der Effekt sein davon. Ich war auch gerne einer, der ausgeteilt hat, nicht mit Worten gespart, ich habe aber auch genügend eingesteckt und das Ziel war ja irgendwie den Fokus des Gegenspielers vom, von der Aktion zu nehmen oder vom Spiel zu nehmen. Und genau das trainiere ich auch, logischerweise. Da gibt es dann auch einfache Übungen wie eine Dribbling-Übung und äh, du musst da wirklich dich konzentrieren, Slalom-Dribbling mit Abschluss und es laufen aber drei, vier Jungs neben dir her und geben dir richtig Kontra ne? Und äh, du dich da im Hier und Jetzt nur auf die Aktion fokussieren sollst und das komplett ausblenden sollst. Auch das kann man trainieren. Und gleichzeitig, wenn man das aber einordnen kann, ähm, da gibt es verschiedene Kommunikationstechniken, wie man dann das logischerweise auch mental übertragen kann. Ähm, denn, dann kannst du da echt Spaß haben mit. Also, wenn du dir halt logischerweise dann diese Person mit einem Mickey-Maus-Kopf vorstellst, wie sie dir das gerade sagt, auf einmal ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ja, und das hilft bei Kindern tatsächlich äh, sehr.
0: Ja, und also, das ist total spannend und ich habe es jetzt be- tatsächlich noch nie irgendwie bewusst trainiert. Ähm, aber anscheinend können meine Spieler dann auch ganz gut damit umgehen. Also jetzt in unserem letzten Spiel zum Beispiel, einer, da hat der Gegenspieler, hat mir mein Spieler erst hinterher erzählt, meint er so, ähm, dich brauche ich gar nicht decken, du bist eh langsam, kurze Zeit später macht er für uns das 5-0. Also da sieht man dann halt auch, ähm, das ist glaube ich einfach so, diese Erfolgserlebnisse ist auch einfach nochmal was, was für mich total wichtig ist. Und dann sehen die Spieler ja auch, ähm, dass das, was man trainiert hat, in dem Fall jetzt nicht, haben wir nicht trainiert, ähm, aber dass das Sinn macht. Und ich glaube, wenn deine Spieler dann, nachdem ihr das trainiert habt, ähm, dann eben nachdem sie beleidigt worden, dann das Tor machen nach so einem Spruch, also dann wissen sie auch, das hat was Es ist
1: eine natürliche Reaktion, dass man da in Anführungsstrichen Rache üben will. Das ist tatsächlich aber auch ein Thema, das ich immer wieder anspreche, dass ich sage, ihr macht nichts auch aus Rache, sondern... Das ist per se einfach eine, eine, eine falsche Haltung, die man, die man haben sollte, sondern man sollte sich immer wieder darauf konzentrieren, sein Bestmögliches in der Situation ähm, abzuliefern und das andere auszublenden oder irgendwie abzublocken. Das ist die, das ist der offizielle Satz, den ich als Trainer sagen muss, aber aus Eigenerfahrung natürlich weiß, dass wenn ich die ganze Zeit beschimpft wurde und dann ein Tor macht, dass ich mich gerne dann auch mal rumdrehe und sage, so, na buddy, hat nicht gerade funktioniert, ne? So, also natürlich darf man dann auch gerne mal äh, einen kurzen Blick mit einem Grinsen rüberwerfen, denn das nervt die meisten noch mehr, äh, anstatt dann noch irgendwie zurück zu beschimpfen oder sowas. Aber das, wenn man dann cool mit der Situation umgeht, dann ist das meist noch äh, meist noch, wie soll man sagen, ähm, befriedigender.
0: Ja, aber objektiv hast du natürlich recht. Also in der Aktion ist man dann, wenn man Rache üben will, natürlich nicht mehr. Deshalb auch das ähm, zu thematisieren, halte ich für ganz wichtig. Am Ende jeder Podcast-Folge stelle ich immer meine Abschlussfrage, die bei jedem Gast dieselbe ist, mhm. ähm, mit Bezug auf das Thema. Und zwar ähm, wäre jetzt die Frage, was deine Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer sind, äh, wenn du das Ganze, was wir bisher noch mal äh, be- bisher besprochen haben, Revue passieren lässt. Äh, ja. Was sind deine Top-3-Tipps?
1: Top-3-Tipps fängt bei mir immer logischerweise erst abseits des Platzes an. Es äh, bedeutet, das Selbstbewusstsein immer wieder zu trainieren. Also klassische Frage, wie denke ich, wie fühle ich, wie handle ich? Daraus darf man gerne äh, immer wieder analysieren. Was habe ich die letzte Zeit gemacht? Wie mache ich das generell? Wie denke ich dabei? Wie fühle ich mich dabei, um das dann auch optimieren zu können? Ähm, Tipp 2 ist, performe die Basics auf konstant hohem Level. Auch das haben wir heute schon gehört. Und das ist mein oberstes Spielprinzip, also für mein Leben. Spielprinzip, klar, kennt mittlerweile jeder Trainer und jeder Spieler. Aber das wende ich, das ist ein Lebensprinzip bei mir. Ja? Und ähm, also performe die Basics auf konstant hohem Level. Damit ist Spielfreude mit drin. Und das äh, dritte der dritte Punkt ist, schaffe immer Win-Win-Situationen. Ähm, ich mag es nicht, wenn man egoistisch ist. Äh, wir sind in einem Teamsport und ähm, das, die Qualität setzt sich schon automatisch durch und Qualität ist sogar dann noch mit dabei, wenn man ähm, ja auch für andere denkt und wenn man der Mannschaft damit einen einen Gefallen tut. Und klar, muss man auch egoistisch mal auf dem Platz sein, keine Frage, das gehört auch dazu. Ich sage ja Win-Win-Situation, das bedeutet nicht, dass ich selbstlos bin und alles abgebe, sondern dass ich ein richtiges Maß dafür habe, wann darf ich egoistisch sein und wann muss ich egoistisch sein und wann muss ich mich in den Dienst der Mannschaft stellen, damit wir insgesamt als Team, als äh, Einzelspieler, als Trainer, als Verein insgesamt glänzen können. Und das ist immer wieder damit verbunden mit Schaffe-Win-Win-Situation.
0: Ja, ähm, drei hilfreiche Tipps auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die Folge generell vielen Trainern helfen wird. Mir hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht für die Zuhörer, Ich bin auch schon in weiteren Gesprächen mit weiteren Gästen, also da erwartet euch noch einiges an Folgen und wir hören uns beim nächsten Mal.